0: Olá, eu sou a Fernanda Emerick e esse aqui é o um Minicast, o podcast da Agência Minimundo. A gente começa agora o segundo episódio do Minicast. Eu pensei, pensei, quem poderia representar muito bem essa segunda etapa que foi o caminho da Minimundo até virar a agência que é hoje? eu comecei lá em revista, a gente falou com a Patrícia, contei para vocês também que quando a agência começou, a gente fazia produção de ambientes. Basicamente, repetindo aqui, a gente produzia cenários falsos, mas com a alma de muita verdade, para que as marcas conseguissem colocar no seu site, no seu Instagram, que estava ali como uma sementinha começando, quartos que representassem a realidade, e tem uma marca que estava sempre presente com o seu produto chave, a Lorena Canals. A Lorena Canals é uma gripe espanhola, assinada pelo designer que deu nome à marca, a própria Lorena Canals. Acontece que a Lorena Canals tem toda uma trajetória até chegar aqui, representada pela Mome Decor. Os tapetes da marca, que são conhecidos por ser 100% algodão, por lavar em máquina, estavam presentes em quase 100% dos quartinhos que a gente ia fotografar desde a época da revista. Quando então comecei a fotografar para as marcas, ele também estava presente na maioria das lojas, que são então suas revendas. Ah, vale lembrar aqui. A Mobi Decor é a distribuidora oficial da Lorena Canals aqui no Brasil, mas ela não vende direto para o público. Tá então, que entram essas revendas, como eu citei agora. Bom, o mais curioso é que a Lorena Canals, justamente por ser espanhola e produzir tudo lá, ela manda também as fotos de cada coleção que ela lança. E, bom, por que as marcas não podem trabalhar diretamente essas fotos? Obviamente que tem toda uma questão de autenticidade, que é muito gostoso produzir seu próprio conteúdo. Mas não foi só por isso que a gente começou a encontrar tanto com a Lorena Canals, mas porque a linguagem que a gente importava de lá, às vezes não convencia tão bem as mães daqui. Claro, a marca tem todo o seu marketing, tem todo o seu conceito e, principalmente, tudo isso é muito real, tem muita qualidade. Acontece que na hora que a gente ambientava com o olhar de uma produtora brasileira, com o olhar de uma fotógrafa brasileira, com o toque de outros produtos que aquelas revendas também vendiam, a mãe entendia, opa, eu posso ter esse tapete aqui no meu quarto também, ele vai ficar legal. E aí o curioso é que a gente começou a usar cada vez mais as cores mais inusitadas iam entrando. Era tapete amarelo em quartinho de bebê? Era tapete preto e branco em quarto de criança? Enfim. Acabou que eu tive a sorte de acompanhar muito do crescimento da Momi Decor aqui, bem de pertinho, podendo trabalhar diretamente com o tapete, tocando nele, entendendo quem são as revendas. Mas e a trajetória desde o início? Bom, parei para pensar que eu não sei tanto. E que talvez se eu falasse com a Thaís Curti, que representa a e Decor aqui no Brasil e que é contato direto com a Lorena Ranaus lá na Espanha, afinal ela trabalha remotamente lá de Barcelona, talvez a gente pudesse não só compartilhar essa história que é tão importante aqui pra Minimundo, mas também dar uma luz, dar uma inspiração para tanta marca que tá começando ou que tá passando por alguma dificuldade, enfim trajetórias não são fáceis mas eu acho que você vai entender ouvindo a Thaís, que se a gente acredita no que a gente está vendendo, se a gente acredita na criação daquele produto não tem como essa jornada não ser linda
1: Oi, eu sou a Thaís, uh, diretora da Mom Decor. Sou formada em comunicação, estou no mercado infantil há mais de 15 anos empreendendo e há mais ou menos uns sete anos nossa história com a Lorena Canals começou. Tudo começou, a uh, minha mãe sempre foi a, a pioneira aí, é, do mercado de decoração, sempre é, criando novos produtos e atendendo os quartinhos infantis. E sempre foi muito ligada no mercado internacional. Opa, dá licença, deixa eu cortar a Thaís aqui. Para contextualizar vocês, a mãe dela é a Eliana
0: Espósito. A Eliana Espósito é, de fato, uma referência quando o assunto é enxoval, tecido e estampas super autênticas. Ela está no mercado há muito tempo e lá na Decora Baby quando eu contei que eu comecei, nossa eu já cheguei conhecendo, admirando e também tive o prazer de trabalhar
1: com ela. Mas vamos voltar para a E Em uma dessas revistas internacionais ela encontrou a Lorena Canals e tinha muito a ver com o nosso estilo de vida pessoal é, e estilo de produtos que a gente procurava. Produtos com design, feitos à mão uh, e naturais. Né? Um... Então, fomos atrás da, da marca em uma viagem à Europa e, na época, a marca respondeu que, infelizmente, não estava fazendo exportações para outros países. Nós ficamos tristes, mas continuamos nosso caminho. Uns cinco anos depois, a marca entrou em contato novamente com a gente, é... porque ela havia começado a, a exportar para os outros países e, claro, que foi de... Uma alegria imensa e grande interesse nosso em fazer essa parceria acontecer e dar certo num namoro muito antigo. Os pontos positivos foi que a gente aprendeu um, um mercado totalmente novo. Era uma demanda de mercado que existia, que estava latente. Uh, a gente notava que os quartinhos infantis não tinham muito, muita atenção quando as pessoas iam comprar. O tapete era a última coisa que compravam. E a gente sempre pensou que tapete é uma coisa que veste a casa, que é o que completa o ambiente, é alguma coisa essencial. Mas faltavam opções no mercado, opções de design diferente. Ah, eu vou ter que cortar de novo, Thaís. É
0: só porque eu fico surpresa em ouvir isso e pensar quantos projetos que eu não ando vendo hoje em dia que partem do tapete. Então é muito legal saber que tudo começou assim tão despretensiosamente e tomou essa
1: proporção, né? E para nós foi uma imensa alegria trazer e, e reproduzir toda a nossa, nossa felicidade da marca uh, perante os lojistas e o consumidor final. Eu perguntei para a também
0: quais foram os primeiros obstáculos para a gente já de cara saber que não, não é assim tão simples importar, trazer uma marca já consagrada lá fora.
1: Os obstáculos iniciais foi primeiro entender é, o que é uma importação, é, fazer um pedido muito grande, é, é um medo que dá na gente, é, é um risco muito grande porque é uma importação que você tem que receber um container inteiro e tem que gerenciar todo esse volume, ter noção de volume, uh, criar um inventário, criar uma responsabilidade sobre um registro de importação que hoje quem importa sabe o, o quão burocrático e complicado é. Então, uh, é o espaço que a gente deveria dispor para receber um contêiner foram desafios que ao longo do tempo a gente foi aprimorando então o nosso primeiro contêiner chegou um dia antes de uma feira de decoração que a gente tinha se comprometido em participar <risos> recebemos o container de madrugada na nossa casinha, que era um showroom com poucos metros quadrados a gente teve que colocar caixas até até no terraço de fora, no quintal de fora porque não cabia, eram imensos. Foi foi uma sensação de, de satisfação e de desespero <risos> de como a gente vai é, armazenar tudo isso, como que a gente vai fazer essa gestão, essa logística, essa separação, mas empolgados de que o produto tinha chego para primeira-feira, para nossa inauguração. Estava super feliz. E para ajudar, o grande desafio estava chovendo <risos> no, no, na madrugada e... Assim, foi trabalho de família, minha família inteira ajudando, meu marido, eu, todo mundo botando a mão na massa e fazendo acontecer. No dia seguinte, os donos da marca da Lorena Canals, eles chegaram ao Brasil para nos conhecer e a feira aconteceu com sucesso, a gente montou e foi aí o início de uma história muito linda que ainda tem muita coisa para evoluir, para acontecer. A Lorena Canals é uma marca conhecida mundialmente, é, sem dúvidas de que quando chegou no Brasil foi amor à primeira vista não só para a gente, mas para todos os consumidores. E é exatamente isso. A gente escolheu a Lorena Canals para importar, porque o produto vai diretamente de acordo com o que, que a gente busca, com o que, que a gente acredita, com o nosso estilo de vida. Né? Sempre ajudar o próximo uh, com muita, muita sinceridade, muita leveza. Muita cumplicidade, com muito respeito, um produto 100% natural, que não prejudica o ambiente e que tem o design, que a gente é apaixonada por design. E como eu falei, o nosso namoro deu tão certo, porque a gente acreditou desde o começo e a gente apostou na marca desde o começo. Então quando a gente gosta de uma coisa, quando uma coisa é prazerosa, não tem como não dar certo, né? A gente só vende aquilo que a gente acredita. E é que a gente tem prazer. Então, foi, foi a melhor combinação que poderia ter acontecido e não, não veria outra pessoa a não ser nós, a não ser a Lorena, para dar esse casamento que deu tão certo. Eu ainda pedi para a dividir com a gente como ela enxerga
0: as diferenças entre o mercado de decoração infantil brasileiro e o europeu,
1: já que ela está tanto tempo de olho no que está acontecendo por lá. O mercado infantil brasileiro, comparado ao europeu, eu acredito que o brasileiro tem muito gosto para um design bem completo. Então os quartos, principalmente os infantis, eles têm muitos detalhes. E a maioria dos consumidores, das mães, elas fazem questão de ter uma produção bonita, um quarto bonito, que seja aconchegante, né? E hum, o meu criador europeu, ele busca algo mais funcional, bem ecológico, só que, na maioria das vezes, mais minimalista. Hum, então, eles são muito bons em design, uh, mas na hora de decorar uh, o quarto infantil, eles utilizam o mínimo possível, mas de um bom gosto extremo, assim. E... Hum, e apostam muito mais num, num design mais completo em outros ambientes. Comportamento esse que vem mudado ao longo dos tempos. A gente tem notado uma busca do europeu por, por, pelo design uh, sul-americano, pelos produtos sul-americanos. Uh, está mudando um pouco esse, esse comportamento no mercado europeu. No perfil das lojas que a gente vê por aqui, são mais parecidas agora com, com lojas brasileiras, diferente do que acontecia alguns anos atrás. Então, eu acredito que a tendência daqui para frente é ser um, um, esses mercados de decoração serem uma coisa mais universal, onde grandes marcas estejam presentes em todos os países e que esses consigam uh, ilustrar e imprimir projetos de decoração muito parecidos e menos diferentes como hoje a gente vê.
0: Outra coisa muito bacana que pessoalmente eu conheço da Mo e queria muito que ela dividisse um pouquinho com a gente, é a forma como ela enxerga e a forma como ela contribui para o melhor trabalho das revendas dela. A gente conhece aqui outras marcas que têm esse processo de revenda, mas eu sou muito fã do jeito que ela pensa tudo é, para as lojas que, que, que caram e que, e que se envolvem com Lorena Canals, né Então, acho bem legal a gente entender um pouquinho e, claro, sempre se inspirar.
1: Nosso trabalho com as revendas ele é muito intenso. É, o nosso objetivo principal é não apenas oferecer um produto, mas a gente oferece um serviço, um estilo de venda, uma consultoria. Então, a partir do momento que o lojista se torna um fornecedor, ele se torna um grande parceiro nosso, onde a gente vai alimentar ele de diversas ferramentas para que a venda dele seja o mais simples, prática, rápida e efetiva possível. Então, dentro da nossa equipe, existe a inteligência de prestar uma consultoria personalizada para cada cliente, produzir ferramentas de marketing, de divulgação, criar demandas dentro do mercado do consumidor final, Está sempre uh, conectado a novas tecnologias. A gente, além da gente sempre estar tá oferecendo essas ferramentas de venda, a gente trouxe um produto maravilhoso, a gente batalha por ele, e a gente pontua muito uh, essa visão do, do revendedor uh, versus a credibilidade Uh, entre um produto original e um produto cópia dentro da, da própria loja. Né? Uh, a gente acredita que um produto cópia acaba descredibilizando tanto a marca e tanto a loja. Né? Então a gente reforça isso para todos os lojistas que na hora dele fazer o plano de, de negócios da empresa dele e na hora dele selecionar os produtos que ele quer revender que ele tenha bastante atenção em não comprar duas marcas que, que, são, que são da mesma categoria de produto, porque isso só vai fazer ele perder as vendas, né? A gente, como representante de uma marca original e pioneira, por assim dizer, uh, a gente defende muito isso, porque são anos de de desenvolvimento, os designers, arquitetos de plantão vão saber exatamente o que a gente está falando e principalmente as marcas que têm produção própria, o quanto é difícil uh, você trabalhar e você uh, implementar uma marca no mercado e estabelecer como a gente conseguiu estabelecer. A concorrência saudável ela é ótima para a gente entender as demandas de mercado, mas em termos de, de colocar o mesmo produto na mesma loja, acaba criando uma concorrência uh, desnecessária. Então aquele lojista que está procurando uh, abrir uma loja ou está revisando os planos de negócio dele, a gente aconselha que ele faça a seleção de produtos e siga esse propósito. Esse, essa seleção de produtos tem que estar de acordo com a identidade e, e perfil da loja. Que identidade essa marca quer ter? Ela quer ter uma identidade como multimarcas? Então ela vai vender marcas. Ela quer ter uma identidade como personalizado e produtos exclusivos? Ela só vai vender o personalizado e produtos exclusivos. Não dá para ter os dois. O Brasil é imenso, é um mercado gigante, eu acho que... Uh, tem espaço para tudo, né? Mas, no final das contas, aquele lojista que acaba colocando duas marcas do mesmo segmento é o grande uh, prejudicado disso tudo. Porque ambos fornecedores estão ganhando com isso. Mas ele, no final, ele acaba confundindo o cliente, acaba perdendo a sua própria identidade e criando uma concorrência interna no site que é desnecessária, no site, na loja, né? que acaba sendo desnecessária para ele. Então a gente alerta muito isso, uh, isso faz parte do nosso plano de consultoria com o lojista também, e, e a gente espera que, que isso seja analisado de uma forma mais saudável possível. Eu né? é, acredito que seja isso, eu gostaria de agradecer muito o seu convite, Fê, para participar do, do minicast, Uh, sucesso para você Eu queria desejar sucesso para todos os nossos revendedores para sempre contar com a gente e qualquer dúvida estamos por aí visitem nosso site nosso Instagram e que a gente quer continuar trazendo produtos muito bacanas para esse mercado lindo maravilhoso que é o Brasil um beijo grande tchau tchau
0: E aqui a gente encerra mais um minicast, o podcast da Agência Minimundo, a voz do universo infantil. Espero que você tenha gostado e, claro, conto com você para o próximo episódio.